0: 医师说给你听单元，今天我们要跟亚东纪念医院精神科侯德斌侯医师来做连线。侯医师好
1: ，啊，你好
0: ，主持人好。今天侯医师来跟大家讨论的这个主题哦，叫做自律神经失调。我相信很多朋友都听过哦，自律神经失调。但是到底什么是自律神经失调？其实大家大概都有一点模糊，也搞不太清楚。那所以呢，今天侯医师就来稍微跟我们说明一下。那首先请教侯医师，就是到底什么是自律神经失调了？
1: 主持人好哈，其实自律神经失调呢，其实我们在不管我们常常跟病人解释啦，或者在对外的卫教部分，我们常常会讲到自律神经失调这个名词啦。嗯，但是重点是，其实，在医学上面的正式诊断哈，尤其像精神科的诊断部分来讲，其实是比没有智力神经失调这个疾病的。
2: 嗯，哦。对，
1: 它嗯没错，所以它比较像是一种症状的呈现。嗯，对对，然后我们症状呈现，我们通常发现说，只是说，因为我们之前不嗯，主要主要常见的哈，包括像是。也许我们讲的就跟情绪有关的啦，或者是跟我们的一些正常的生理活动有关的，包括饮食、睡眠，还有甚至讲的有些人会觉得容易紧张，或者是包括就是像是头晕啊、心悸啊，或者是肠胃不适这些东西的部分啊，可能跟我们的神经自,自律神经息息相关。嗯，对，所以我们常说，哎、欸，有当有这些症状的时候，我们會俗称叫做自律神经失调
2: 。哦、嗯，但是自
1: 律神经失调一直没办法成为一个诊断的哈，因为想要成为诊断，可能一直还要找到说，哎、欸。你自律神经失调以外，有什么原因？包括讲的，也许可能是包括忧郁症，因为他其实有心情低落，嗯，或者说有包括就是自己的一些像平常作息的不佳，也许包括就是你些人会去就想，也许讲有些坏习惯哈，也许喜欢熬夜，嗯、或者喜欢吃刺激的食物，嗯，但是可能更状况更比较稍微严重，可能用一些比较可能比较有点刺激的物质，好像包括酒精啊，或者是毒品的部分，嗯，对。所以造成自律神神经失调的原因是非常多的
2: ，嗯，他只是说
1: 大部分的来求我们求助的民众或病人呢，他大概当不太可能会知道说他生了什么病或是什么诊断哈，嗯，因为毕竟诊断的部分要交由医师来去确认哈，对，但是医师这些病人或是求诊的民众，他们都需要得到，他们都会去描述和抱怨说他到底哪里不舒服，嗯，那我们要把这些这些报诉员的不舒服的部分，大概去理清之后，发现说大概都归类、嗯、那几类的部分，嗯、包括有情绪，然后呢紧张或者身体一些不适。嗯、啊，这些东西这些症状也就都跟我们的自律神经系统有关，所以我们都通称为自律神经失调。嗯、但是它基本上都是比较是后面的造成的一个呈现的一个症状为主，未必它并不像是一个疾病的成因。嗯
0: ，它不是一个什么具体某一个器官出现什么疾病了，对不对
1: ？哎、嗯，它比较不像是一个疾病，嗯、我们只能说就是最最后的结果。我们说哦，这个叫自律神经，确实是自律神经也是我们身身体的一个重要的一个嗯神经系统。嗯、對,对对，它本身调控我们身体很多一些。五分，它是一个叫非自主神经。因为怎么说，嗯、就是当我们在，也许我们可能在某些时候，我们说，哎、欸，我们要动手动脚，也许我们是知道自己大脑知道，自己是要行动了嘛，哈、嗯哦。那其实我们身体上面很多的活动，包括我们的肠胃活动，啦，后包括我们一些生理活动，像是排汗呐、啊，或者是说心跳部分，嗯，还有包括我们的像是像我们上厕所那种我们不能控制的一些事情，有一些想上便想上大小号的感觉，嗯，这部分都是由自律神经控。制。
0: 嗯，但这个自律神经万一哈这个失去平衡的话，身体就出现很多奇怪的症状了，就让病人身体不舒服了，<笑>对不对？
1: 对，没
0: 错。嗯，然后可能去看诊的时候，大概一开始也搞不清楚自己是哪里出问题，但就觉得哎，我哪里都不对，然后就要去跟医生说，<是>那那所以医生就要帮我们厘清哦这些呃症状，然后最后也许就会得出这样的结论，说你是神经失调了、哦、嗯，没错。哦诶，这样听起来哦，因为症状也很复杂，然后呢，<的>原因也很多。那因为他又跟，也许听起来这些症状，也许又跟其他的疾病，好像也都有一些雷同之处哦。那最终到底要怎么样，这个真的去判断？所以<对>这个病人的确是自律神经失调了
1: 。其实我最之前是包讲，包括很多是这个是心理因素以外呢，其实更严重，嗯、有些是其实是有些可能是身体疾病的问题。
2: 嗯，
1: 对，身体疾病包括讲呢，也许有本身有高血压的问题。或者是说是腦，就是脑，就是脑神经方面的，一些真的一些状况，打然，也许人讲的有一些什么，像是脑部的，一些脑部的问题，包括什么脑，然后脑问题就比较多，像是像中风啦、啊，脑下垂体，我们讲内分泌嘛，哦，嗯，还有甲状腺，也许包括像是肾上腺这部分，这些都可能造准自律神经失调。然，更少见，包括像是可能一些像是，以及像我们讲的，像肿瘤，有可能会造成自律神经方面的一些错乱，这样、啊、对。嗯嗯、所以我们医生其实。病人来到我们的边的时候，我们其实都是除了听病人的叙述之外，其实我们都还是会观察病人的一个情况，有时候会去细问说，包括病人的一些有没有一些其他方面的和一些明显的生理疾病的征兆哈。
2: 嗯。啊，打
1: 比方说，所以包括他有没有水肿，啊，过去有没有一些在看糖尿病啊，或者是其他一些已经已经长期在疑似有相关的一些慢性疾病的问题。
2: 嗯。或者是比
1: 表較比較更怪异的奇怪，包括发现突然怎么最近你们发现也发他的一些神经学功能，打个比方就是可能读完眼镜卡，像是。视觉、视觉啦，味觉啦，或者肢体活动方面，突然发现，哎、欸，怎么也出现了一些问题部分？那我们医生就保持警觉，嗯哦、说，除了一些像是纯粹的心理因素或生活习惯造成自律神经失调外，嗯，是不是有更严重的问题需要去澄清？那这个都是需要专科医师给他的。学识和
0: 经验才比较容易分辨出来的。嗯，所以哦，其实有时候疾病哦，要去做最终的一些呃判断哦，诊断其实真的不是那么简单的事情。<的>那你看，<錯>连医师都要经过很呃详细的一些问诊哦，听听病人的哦这一些症状，才能够做判断。何况说我们根本就不是专家，所以你不要自己去随便乱判断，你也不要帮别人判断。<笑>我说啊，你这个就是自主神经失调，因为我们其在生活当中啊，<笑>很常听到类。是哦，是是可能跟同事朋友啊、哦、说啊，我最近哦，什么有点睡不着，有点头晕啊。然、哦、要觉得哪里不太舒服啊，啊你在自愈神经失调，还蛮常听到，对对对但其实真的不是那么单纯的事情啊哦，我们还是要去找，是<的>还是要去找专科医生，你不要自己随便想哦，<没>因为有时候你一你一一这样子被引导之后，你就会自己觉得说啊，对对，我一定就是自己神经失调。然后本来可能没失调的，到最后就失调了。那怎么办？哦，这个其实一定要问医生怎么办嘛。哦，如果自觉自闭神经真的失调了，哦，我怎么样让他呃回复正常呢？嗯
1: ，其实就是我们的经验来讲的话，第一，我们还是要找到自闭神经叫什么可能的原因呐、哦。哈，嗯，啊，前面讲到比较严重的，像是生理的问题，当然是还是就请。就是也来就诊的民众呢，来去找到他可能怀疑的问题，一些内分泌我们就找内分泌科，嗯，或脑神一些神经，就是像一些可能脑部的神经的问题的话，我们去找脑神经科
2: ，嗯，我们部
1: 分还有是包括扩张血高血压，我们就找心脏内科这样情况嘛，哈、哦，嗯，那当然说纯粹比较像是关心是说，诶，比较像是像是我们的生活作息或心理因素的话，那我们就要是去有点、嗯、像抽丝剥茧了哦，嗯，那前提当然还是要跟病人或或民众讲清楚，因为其实很多民众来看的时候，他可能有些坏习惯，他是不愿意承认的。<笑>
0: <笑>这一定<笑>对
1: 对对，<笑>因为像打比方，有些人其实他已经有点抽烟成，就是讲的烟瘾嘛，哈、哦，嗯、还有酒瘾，或者是或者咖啡瘾，嗯，对，嗯、可是可他求诊时候，他可能不觉得这个事情有问题，或者他也许第一时间他不想跟医师讲太多，嗯，他只跟我说只要医师把他所谓的他不舒服、自律神经最不舒服的那一块开药，立，也许是开药，也许有什么一些心理治疗去处理，可是其实药物或心理治疗也是要针对可能产生的。原因去负责去，也许想到不管症状或者治疗的原因，我们都要知道才是最最为就是安全或上策嘛，好、嗯欸，也知道讲，才不管是治疗有没有有效，而且还要副作用减少，这部分都需要病人提供他足够的他的资讯，还有他的一些这个治疗的遵从性都是相当重要的。嗯
0: 。对，其实呃，这个是人之常情啦，可以理解，<笑>因为因为哎，要跟医生说哦，我这个不抽烟不行，不喝酒不行，或是有些什么其他不好的习惯，像现在有些人是网络成瘾哦，那个要说出口其实是有一点困难度的啦。对，<是是 S 1> 哦，哎<是是 S 1> ，意思就要用那个，就是真的是抽丝剥茧，而且要诱导病人是是诚实以对，因为既然你要来看医生了，嗯、就是希望疾病赶快好，那你不说实话，医生真的没办法帮你判。段对不对？是是是，对哦、嗯，所以这个其实有时候真的就是自己的问题，可能要稍微先思考过哦、嗯。也许是你真的作息太不正常，生活习惯太不好，<是>对不对？嗯，那<对>啊，那除此之外呢？
1: 他但、啊就是有些事情，也许我们说伤的，会觉得更难以，也许是难以启齿，也许是不方便说的，包括个人的过去的一些。心情状态，也许不止过去了，现在也是了哈。嗯，也许现在遭到了一些不顺利，人生的不顺利，嗯、或者是人生的一些重要的关卡。
2: 所以、嗯、这些事
1: 情，也许真的是对外人说是，其实还蛮困难的哈。
2: 嗯
1: ，刚刚我们讲的，也许这个有些，也许你讲的，也许他在职场上，或者在学，也许我们在学习，或者是在学校上，他遇到了一些人际问题，甚至是更严重的。也许我们讲的，也许被霸凌，或者他的尊严上面被侵犯。可、嗯、是，金老师讲的，他讲出这些东西，他需要可能一些勇气，<對>或许他需要是一个空间去重新整理这一块，嗯。对对、啊，也许你说不是说看着哦，我几分钟我说他有些自律性失调，哪里不舒服，讲完之后，可是他可能他的情绪的压力，他其实都没有讲出来的、哎。那这些问题其实没有妥善的处理的之后，其实这个一直都是一个自律神经的重要刺激源
2: 。嗯。其实我们还是
1: 希望说能够针对这个刺激源，能做个妥善的，也许是治疗。不然治疗，我们在时候的考虑是像是药物治疗，嗯，还是心理治疗，还是说在做个习惯的改变，还是说根本就是讲到就是我们所谓的远离有毒环
0: 境
1: 。嗯，哦，<笑>对对对。嗯。
0: 所以，其实这个呃，病人的合作，就是他那个合作态度哦，反而是很重要的一个环节，对不对？对，是没错、嗯呵呵。其实哦，医生当然很就是会尽力的哦，这个帮病人找出原因来。但是呢，哦，病人跟真的要跟医生合作哦，你要诚实以对。虽然真的难呐、啊，我觉得如果是我，我现在在思考，我我有办法在呃这个一个不认识的人，我当然知道他是专科医生，可是我有办法这样子全部都说出来嘛，好像也有一点困难。对
2: ，没错。
0: 对，但是在看诊之前，可能要给自己做一些心理建设哦，就是说我今天来看、嗯。这个医生，我就是希望能够呃找到一些答案嘛，然后能够有一些改善嘛。嗯、那如果说可以、嗯、呃跟医生好好配合的话，那请教侯医师，这个自律神经失调，它会痊愈吗？嗯
1: ，其实我的想法是说，就是讲的，<笑>就是你对，就是讲，最重要关键是，嗯，对于这个造成自律神经失调的个核心因素哈，嗯、我们有没有真的去找到它？
2: 嗯
1: ，对，找到它之后再来讲的是说，这个因素也许，也许有有严重的，也有。轻微的了哈，嗯，对，那像比较轻微的一些好处理的，也许它只是一个短期这个事件，短期的压力，嗯、而且能够获得的支持，也他也配合治疗，当然是可以痊愈的，嗯，那、啊、但是也有比较严重的，也许他这个挫折其实是更久的哦，也许过去长期以来的阴影啊，嗯，我们常说一个人可以，也许我们说的一个打个比方，电影上说我就把我的秘密带到带、啊、到坟墓里头去，啊、对对对，他可能他是一个心结，啊，这个心结可能长期困扰他，就要看他说怎么能配合治疗，或者是有没有找到一个。让他心结解开了一个机遇点，但是这我们知道自律性失调，嗯、如果这比较严，这种有这种情况的话，真的就是不是说一时三刻就马上说就能够立刻解决的。有时候我们需要一点点的，就是病人跟医师互相的信赖，嗯、或者病人自病人自己找到一个他怎么去解掉这个他自己的心结的一些方式。哈、嗯，啊、这其实是非常看，有时候看就是讲的就是医医生跟病人能不能讨论这个部分，或者病人自己觉察到这一点。因为就是讲有些人是宁可他。他他会觉得说，他再去面对这个心结，处理这个心结，他对他而言是更困，是
0: 很困难的一件、嗯、对他不想再面对啊。嗯嗯。但如果说呃自己有病逝感的话，可能就会希望能够解决问题，对不对
1: ？对，嗯。但是因你说一些有些比较困难的性的一些一些压力，或者是一些冲突，或者是阴影在的话，嗯、也许可能需要可能比更更多的一些人支持。可是有些时我们知道说，不是每个人都有一个良好的家庭，或者是、嗯。朋友支持系统，可能他本身家庭系统，但朋友系统是缺乏的，嗯、或者本身他的这个家庭系统跟他过去的创伤也是有相有关系的，这样。嗯，对。那我们就时当然就需要说，比较这个就难度比较高了。那我们当然就需要更多的一些相关的一些支持治疗，或者提供一些替代的方式，让这个人。也许会可以获从他的人际关系，或从他的心理方面，嗯，可以获得一个重新的个支持系统，这、嗯、相当于就是一个比较大的工
0: 程，嗯。但所以要给呃，就是给自己多一点时间哦，不要太太着急，对不对？因为你这个一时半刻、嗯、哦，大概也没有办法说立刻哦，像感冒一样，我吃两天药它就好了，对不对？是是是，没错、嗯。好，所以呢哦，跟医生配合，然后给自己一些一些时间哦，生活尽量能够放轻松哦，嗯、生活作息能够比较正常一些。嗯，也许也许可以。就有一些基本上的改善了，那、嗯、后,后续<错>哦可能还是要跟继续跟医生配合了<笑>嗯。嗯，那今天就非常谢谢侯德斌侯医师的说明，啊、谢谢侯医师，啊、谢谢，拜拜
1: ，拜拜。